1: Yes, daar zijn ze natuurlijk al een klein beetje mee bezig. De meeste mensen zullen Delta niet kennen. Of althans niet in de stad. Want Delta zit vooral in het buitengebied. Dus platteland en kleine dorpjes. Het is een kabelbedrijf
0: toch? Een televisiebedrijf zeg maar.
1: Ja, het is een combinatie van het voormalige Zeeuwse kabelbedrijf. En Kaiway, dat zit in de regio Schiedam En een beetje in die, die omgeving. En dat is samengevoegd. En die zijn hun kabel gaan vervangen door glasvezel en dat ook in andere delen van het land gaan uitrollen. Um, en zo hebben ze inmiddels uh, nou, bijna een miljoen huizen, 900.000 geloof ik, zitten ze nu op, ongeveer 900.000 uh, huishoudens op uh, glasvezel aangesloten. En vandaag werd dus bekend dat ze, dat, uh, uh, dat ze 2 miljard van banken hebben weten aan te trekken en dat ze dat uh, gaan proberen te verdubbelen naar 2 miljoen huishoudens. En dan zitten ze op ongeveer een kwart van de huishoudens in Nederland.
0: Dan zijn ze natuurlijk nog niet in de buurt van waar KPN en Ziggo zitten. Nou, vooral KPN, hè, want die is de allergrootste.
1: Uh, ja, Ziggo heeft natuurlijk geen glasvezel. Of je moet hun netwerk zo zien als dat is grotendeels ook glasvezel. Maar het laatste stukje is coaxkabel. dan heb je KPN. Die is dus ook bezig om heel groot glasvezel aan te leggen naast het koper. twisten, die hebben van oudsher natuurlijk een kopernetwerk. Dat ja. zijn ze aan het vervangen voor glasvezel. Ze zitten nu op iets meer dan 3 miljoen huishoudens op glasvezel. Dus zij zijn veruit de grootste. In totaal heb je in Nederland nu ongeveer de helft van de huishoudens heeft glasvezel. Dus je hebt KPN met 3 miljoen. Dan Delta met 900.000. En dan komen er nog wat. T-Mobile is aan het uh, bezig om um, glasvezel uit te rollen. Maar dat is allemaal veel kleiner dan, uh, dan KPN. En dan op enige afstand uh, Delta. En Delta gaat dus ja. nu proberen om uh, nou, behoorlijk uh, een inhaalslag te maken.
0: En betekent dat dan ook wat glasvezel aanleggen, heb ik al begrepen, is ongelooflijk duur. Dat er straks verschillende glasvezelkabels naast elkaar komen te liggen. Want KPN en Ziggo die lijken elkaar een beetje te ontwijken. Maar gaat Delta daar dan dwars doorheen?
1: Uh, nou, KPN en Ziggo liggen heel vaak naast elkaar. Hè? Dus een glasvezelnetwerk en een kabel liggen vaak wel naast elkaar. En je moet ja? ook je realiseren dat kabel niet overal in Nederland ligt. Delta zelf zegt, we gaan, als het aan ons ligt, wordt er niet over elkaar heen glasvezel neergelegd. Want inderdaad wat je zegt, glasvezel is behoorlijk duur om aan te leggen. Van 700 tot 900 euro in de grote stad. Um, want die adressen liggen natuurlijk allemaal lekker dicht bij elkaar. En dan met één per keer huis? Een heel, ja. Per 700
0: huis. euro over als je gewoon voor het aansluiten alleen maar van die glasvezelkabel?
1: Ja, voor het neerleggen van die kabel. Oké. Okay. Maar dat is in de stad. Um, en kom je op het platteland... En dan ook nog eens, waar adressen dus veel verder uit elkaar leggen. Waar dus waar ieder huis een eigen draadje moet krijgen en apart voor gegraven moet worden. En als je dan ook nog eens door een dijk heen moet of door een rare ondergrond, dan kan het zomaar. Ik ben wel eens bij een huis geweest, daar liep het in, de, of in een gebied, daar ging het per adres tot tienduizenden euro's per adres. Okay. Uh, dus glasvezel is heel duur om aan te leggen, maar uh, waarom je de laatste jaren ziet dat uh, uh, het zo enorm versneld is, omdat nou ja, we gebruiken natuurlijk allemaal um, uh, ons internet nogal <laughs> intensief, uh, dus de behoefte aan, uh, aan veel ruimte op, je, op je, of een goede verbinding wordt natuurlijk steeds groter en het rendement op glasvezel is, uh, lijkt uh, voor lange tijd gegarandeerd, want als mensen eenmaal glasvezel hebben, ja, een beter alternatief is er niet, dan stap je ook gewoon niet meer over
0: ga je niet meer terug naar één of twee van die koperdraadjes?
1: Je gaat niet meer naar een koperdraadje. Dus kun je als, uh, als, je, als aanbieder heb je gewoon gegarandeerd rendement. Dus bijvoorbeeld Delta gaat ervan uit dat ze na een jaar of tien... de investering terug gaan verdienen. Uh, goed om te zeggen, het verschil tussen uh, KPN en T-Mobile en Delta... is dat Delta zich voornamelijk concentreert op um, de duurdere adressen. Dus waar T-Mobile aan het aanleggen is juist in de stad... en KPN een beetje allebei doet heeft Delta eerst het echte platteland aangelegd. Maar dat is inmiddels wel grotendeels verglaasd, zoals je dat noemt. Um, oh. Maar daar gaan ze nu naar de iets dichter bewoonde gebieden. Maar nog steeds een relatief duur segment van de markt. Okay. Dus dan kan je met je geld kan je minder adressen aanleggen.
0: Je, je sluipt hier zo uh, stiekem een nieuw merk nog even doorheen. Want T-Mobile, tussen KPN ja. Zingo, is ja. ook nog bezig met het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Juist. Dus dan hebben we er vier ineens. Terwijl wij dachten, ja, je zit bij de ene of je zit bij de andere. en echt veel keuze heb je niet. Maar daar komt dus langzaamaan een beetje ontwikkeling in.
1: Ja, uh, t Mobile um, is natuurlijk een fusie van t Mobile en Tele2. En die hebben toen, uh, toen ze toestemming kregen om samen te gaan. hebben Ze moeten beloven dat ze ook op de vaste markt uh, zouden gaan proberen... een deuk in een pakje boter te slaan. Um, dus die zijn ook glasvezel aan het aanleggen. Uh, die hebben 700 miljoen euro daarvoor. En die doen dat voornamelijk in de Randstad. Dus die zal Delta niet zo snel tegenkomen. Maar je ziet bijvoorbeeld in Den Haag zijn Delta en KPN, of KPN en T-Mobile al over elkaar heen gaan bouwen. Dat is een netwerk naast elkaar.
0: Dus daar is wel uh, de strijd. Uh, ja, echt gewoon om de, om de kabel in de grond die naast elkaar ligt. En... De een ja. of de andere gaat het redden. Ja,
1: ja. en maar je moet je ook realiseren... van T-Mobile is dus nog echt wel heel klein... op het gebied van de vaste aansluitingen. Want die hebben als ambitie om binnen een aantal jaar... op 1 miljoen aansluitingen te zitten. En Delta zit daar ja. dus nu al op en gaat dat verdubbelen.
0: Ja, en je zou ook... ze hebben moeten beloven dat ze het gaan doen. Dus dat klinkt ook niet alsof ze het echt per se willen.
1: Uh, ja, dat willen ze zeker wel. Uh, want uiteindelijk... Ja, maar ze, ze hebben niet zoveel voor. haast... Ja, ze hebben ook wel haast, maar je moet er dus heel veel geld voor hebben. En waarom die telecombedrijven dat allemaal willen, of de, de, uh, zeker t mobile het ook wel wil, is omdat de combinatie van vaste en mobiele abonnementen is, weet je, de heilige graal in de telecommarkt. Het idee is, als je klanten een uh, mobiel en een vast internetabonnement tegelijk kan verkopen, dat Wijst, de, de ervaring wijst uit dat die klanten dan bijna nooit meer opzeggen. Dus dat betekent dat ja, je... No en ook nog een keertje TV een tv-abonnement erbij. klanten aan te trekken. En als ze er eenmaal zitten, dan kun je zonder al te veel pijn... kun je uh, jaarlijks de prijzen verhogen. En je kan ze allemaal leuke extra diensten aansmeren. Weet um, uh, hey. ook uh, nog Spotify via ons en Netflix. En, weet ik. Nou, en zo, zo kun je <laughs> ja. per klant kun je veel meer... Um, Kun je veel meer verdienen. Uh, dus dat is een reden waarom T-Mobile ook heel graag ook vaste abonnementen wil aan kunnen aanbieden. Uh, en daarvoor niet te veel afhankelijk wil zijn van de uh, glasvezel van KPN. Zoals ze dat nu zijn. Want nu moeten ze daar op het glasvezel of de koper van KPN ruimte huren. Uh, omdat ze zelf geen vast netwerk hebben. En dat gaat volgens T-Mobile voor tarieven waar zij vervolgens geen winst op kunnen maken. Dus dat is waarom zij ook een vast netwerk aan het aanleggen zijn.
0: Jij zei net ook al dat Delta en T-Mobile elkaar eigenlijk helemaal niet tegenkomen. Want die leggen gasvezel nee. aan in hele andere omgevingen. Ja. Uh, Delta heeft waarschijnlijk geen eigen mobiele telefoon. T-Mobile is van oorsprong, dat wel. Ja. Moeten die twee niet samen gaan om met z'n tweeën een vuist te maken tegen KPN en Ziggo?
1: Ja, er zijn ook een hoop telecomanalisten die uh, verwachten dat dat gaat gebeuren. Uh, T-Mobile Nederland staat te koop. Deutsche Telekom wil er vanaf. Um, en dan lijkt dit uh, inderdaad een hele logische combinatie.
0: Is er dan ook nog geld over? Want ik bedoel, uh, Delta haalt nu, wat zei je, 2 miljard op voor investeringen in glasvezel. Yeah. En dan moeten ze daarna natuurlijk nog heel veel geld ergens vandaan halen om T-Mobile te kopen?
1: Ja. Yeah. Nou heeft Delta een schatrijke eigenaar, en dat is het uh, Zweedse investeringsbedrijf EQT. Uh, ja. Bekend van dat ze eerder dit jaar hebben geprobeerd om KPN over te nemen. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje saillant aan dit hele verhaal.
0: Zodat ze KPN bij... Delta konden, Wij Delta
1: konden voegen ja.
0: <laughs> om even de verhoudingen even helemaal op te keren
1: ja precies ja. Uh, en okay, extra, maar het extra zou het geld toch kunnen. KPN ook. stoppen maar KPN zei nee we kunnen het zelf wel dus nou ja nu gaat Delta zelf heel veel geld in zijn netwerk stoppen en, en ja uh, zou het voor de hand liggen als ze T-Mobile uh, uh, gaan kopen Sander Alsthoorn, dankjewel jij ja, ook bedankt
0: Hallo Michal van der Toorn. Hallo Mark. Van BNR. We gaan het hebben over de duurdere vaccins. Die uh, ja, er wordt steeds gezegd 4 euro duurder worden. Maar dat is bijna 30% wat er bovenop komt. Wat we God. gewend waren te betalen met wat het gaat worden.
2: Ja en dat gaat dan om de vaccins van Pfizer en Moderna voor de Europese Unie. En dat heeft de Financial Times ontdekt uit delen van een contract uh, dat zij hebben ingezien. Niet, volgens mij hebben ze niet het hele contract ingezien maar... Delen ervan. Nou ja, en daaruit blijkt dus dat um, die prijs van de vaccins dus omhoog gaat. Volgens mij voor Pfizer worden ze 19,50 euro en Moderna ja. zelfs 21 euro rond de ja. 21 euro. En dat um, is dan
0: per, uh, waarschijnlijk per zo'n flesje. Hè? Want uh, daar komen ja, wel per, zeven prikken uit, dus dan valt het misschien nog mee.
2: Maar ja, maar goed, het is dus wel een uh, best een stevige stijging. Ja, uh, vind ik dan. Uh, dat vindt niet iedereen.
0: Nou nee, de mensen van Pfizer en Moderna zullen dat ongetwijfeld hele redelijke verhogingen ja. vinden. Ja.
2: Ik en, heb ook uh, een beetje medelijden
0: met de persvoorlichters en de woordvoerders van die bedrijven. Die nu wekenlang moeten gaan uitleggen dat ze heus niet hebberig zijn en inhalig. En dat dit heel redelijk is. Uh. Want het voert natuurlijk als gebruik maken, misbruik als je het slecht wil zien. Van uh, ja, afhankelijkheid ja. van hun machtspositie.
2: Ja, zo komt het ook een beetje op mij over. Maar uh, ik heb onder andere uh, onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan gesproken. En hij zei dat hij het wel eigenlijk had verwacht. Omdat een paar maanden geleden rondom de ruil met AstraZeneca, we weten het nog wel. Uh, heeft de Europese Unie of de Europese Commissie gezegd dat zij volgingen inzet op Pfizer en Moderna. Met de mRNA-techniek als de heilige graal.
0: Dat klinkt als een uitnodiging voor een prijsverhoging, wou je ja. zeggen.
2: Ja, nou, geert jan zei dat in ieder geval wel. We konden verwachten dat zij dus ook, ja, ze leveren goede vaccins. Um, mm -hmm. En dat mag ook beloond worden. Dat is marktwerking. Dus nou ja, hij had het wel zien aankomen. Verder ook nog rondom die ruimte AstraZeneca was er ook een strijd met uh, Engeland wie de vaccins ging krijgen. Ja, uh, fabrieken en, in Europa die ineens
0: gingen leveren aan het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, hè? ja, precies. En dat voelde um, verkeerd. En dat, dat wil de EU natuurlijk ook voorkomen. En ze willen natuurlijk zeker zijn dat we in Europa ook gewoon prikken hebben. Dus, dus het is ook wel. Ja, het, het is ook wel te begrijpen, natuurlijk. Zeker vanuit het standpunt van de Europese Unie en ook van natuurlijk die farmaceuten.
0: Ja, want wij, wij noemen het altijd AstraZeneca, maar de Britten noemen het heel consequent Oxford AstraZeneca. Klopt. Ja, dat, ze willen het claimen als uh, Brits. Ja. Maar dus die, die waren redelijk onbetrouwbaar met hun leveringen. Hm. Hebben we altijd van nu gewoon die jongen gehoord? Is dit misschien ook dat Pfizer en Moderna... die zijn toen volgens mij bijgesprongen... die zijn wat sneller gaan leveren nog. Ja, Is ja. het ook een
2: soort een beloning voor uh, goed gedrag? Ja. Is het zo... Nou ja, um, Pfizer wordt bijvoorbeeld wel de Rolls-Royce onder de vaccins genoemd. En inderdaad hebben ze ook snel geleverd en inderdaad meer geleverd, Moderna ook. Um, dus op zich uh, is maar een beetje beloning dan op zich logisch. Ik heb ook nog iemand anders gesproken. Uh, Marcel Canois, hij is gezondheidseconoom uh, aan de VU. Hij zei ook van nou ja... Ik ben, hij is het niet met deze prijsverhoging eens, maar hij zegt nee? wel, oké, okay, die beloning is wel logisch, want ze hebben inderdaad goed geleverd en die vaccins werken hartstikke goed.
0: Maar wat is zijn grote bezwaar dan?
2: Nou ja, zijn grote bezwaar is eigenlijk vooral moreel. Hij zegt ja, als je ja, een beetje, een beetje beloning is goed, maar het moet ook een keer ophouden, uh, want je, je moet toch een beetje maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus je kan niet alleen maar uit zijn op winst. En hij vindt ook dat de levering van vaccins anders geregeld moet worden. Dus dat er meer een publiek-private samenwerking moet komen. Zodat er je als bijvoorbeeld in de Europese Unie uh, meer macht hebt en meer controle hebt over de prijzen.
0: Omdat je dan gewoon, het is je eigen project. Ja, je kan dus het zo duur maken als je zelf wil.
2: Dat je uitbesteedt natuurlijk wel ja. aan mensen die er meer van verstand van hebben. Uh, daarbij noemde hij ook bijvoorbeeld inderdaad Oxford, waarin, waar, waar dat uh, AstraZeneca vaccin voor een groot deel dus ontwikkeld is. Hij zei, dat zijn Europese... Nou ja, Oxford dan nu even niet, maar... er is veel samenwerking met... Uh, Europese universiteiten. Uh, en dan mag je best als Europese Unie... daar ook wat meer voor opkomen dat... Uh, ook die farmaceuten voor een groot deel afhankelijk zijn... van die universiteiten in ja. Europa.
0: Ik begreep ook dat de... tarieven omhoog gingen omdat... de vaccins beter blijken... te werken dan eerder gedacht.
2: Ja, ja dat, dat, zeggen, dat is inderdaad... ook nog een argument... Um, en wat ook nog zo is, is dat uh, we nu ook aan de derde prik gaan gaan. In ieder geval, Engeland is daar vandaag, uh, heeft dat vandaag bekendgemaakt. Die gaat van september daarmee beginnen. En dat gaat ja. vast ook in de rest van Europa gebeuren. Israël ja, voor Duitsland is zijn
0: er ook al verhalen dat dat gaat gebeuren. Ja.
2: Um, dus er zijn ook gewoon meer van die uh, vaccins nodig. En je kan dan wel mixen en matchen. Maar er zijn toch veel mensen met Pfizer maar daarna ingeënt.
0: Dus er komt nog een enorme nieuwe golf van prikken. En, en ja. dus een derde golf van vraag. Uh, ja. Met schaarste dus weer.
2: Maar goed, de vraag blijft natuurlijk... Uh, ja, moet je gaan voor marktwerking? Moet je jezelf afhankelijk maken van dit soort farmaceuten? Wil je de aandeelhouders tevreden houden? Of kijk je als bedrijf toch meer moreel naar jezelf?
0: Dat is ja. zo'n mooie grote open vraag... dat ik hem niet ga proberen te antwoorden, hoor.
2: Nee, dat, moet, nee, 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 dat zeker niet. Maar.
0: <laughs> moet iedereen voor zichzelf maar bepalen. Ja. Maar goed, in Nederland hebben we natuurlijk wel... een redelijk commercieel uh, opgezet gezondheidszorgstelsel. Dus mm -hmm. in, in Nederland zou dit heel goed passen, deze okay. prijsverhoging op dit ogenblik.
2: Ja, dus het is niet compleet onlogisch. Maar het is wel uh, goed om er kritisch naar te blijven kijken, denk ik.
0: Ja, want het gaat natuurlijk wel heel veel geld kosten voor ons ja. alles. Uh, eh? uh, en dat gaan we met z'n allen als belastingbetaler opbrengen, denk ik.
2: Oh, het enige wat uh, Geert-Jan ook nog zei, dat zei hij ook in de uitzending. Um, ja, het gaat meer kosten, maar het is wel interessant om uit te rekenen of het dat waard is, ook. De, het opengooien van de samenleving is misschien nog wel meer waard dan die 4 euro extra per vaccin. Dus, uh, maar goed, dat, uh, misschien dat, is dat ook aan de gezondheidseconomen om dat uit te rekenen. Ja. Uh, maar zo kan je er natuurlijk ook naar kijken.
0: Maar dat vind ik een ingewikkelde berekening hoor. Want wat is het waard dat ik wel of niet naar de Efteling kan bij wijze van spreken? Ja, voor de Efteling is dat heel veel euro's waard. En voor ja. mij is het heel veel plezier misschien, of niet?
2: Ja, ja. Je ja, dat je daarvan houdt, of niet. Is ook niet mijn expertise, maar ik. Uh, nee, ja. maar
0: dat, dat, is, dat lijkt mij echt een hele ingewikkelde berekening. Uh, je mag zonder mondkapje in de trein zitten. Mm. Hoeveel euro is bij dat nou waard?
2: Ja. Maar goed, dat is altijd met economie toch altijd. Heb ik altijd naar aan Ja, Zeker.
0: Het wordt heel filosofisch, en daar hou ik op zich heel erg van. Maar nee. voor nu ga ik het toch even bij laten, Michal. <laughs> Dank Dankjewel. Great. En waar ik net in mijn enthousiasme 30% prijsstijgingen zei, bedoelde ik natuurlijk voor Pfizer zo'n 25% en 13% voor Moderna. Voor het geval je al met het rekenmachientje in de aanslag een e-mailtje aan het schrijven was. Want reageren kan natuurlijk elke dag. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Hallo, Joost Dobber van het Financieel Dagblad. Dag Mark. Met alweer een fijn verhaal uit het Verenigd Koninkrijk. En namelijk dat in Engeland de heropening van de nachtclubs helemaal niet heeft geleid tot allerlei grote problemen, zoals hier in Nederland wel. Wij We hebben de discotheken open gedaan, was meteen binnen een, wat zeg ik, drie dagen later kwamen er excuses van de premier. En Boris Johnson hoeft helemaal geen excuses te maken, want er is niks mis.
1: Ja.
3: Uh...
0: Geef ik hem te veel credit nu? Mm, nou.
3: Nee, uh, het is zonder meer veel beter gegaan dan in Nederland. Um, ja, het enige wat ik zou willen zeggen is: uh, dit is nu twee weken geleden dat die heropening gedaan is. Oh ja. Dus um, we zijn een beetje op dat punt. De afgelopen week, twee weken, zijn de besmettingscijfers omlaag gegaan. En iedereen zat er naar te kijken en dacht: oké, okay, dit is verrassend, ziet er goed uit, maar we durven nog niet. Echt te juichen en te zeggen, oh, goed, wat goed dat we ermee weg zijn gekomen. Nu twee weken komen we een beetje op dat omslagpunt waarop mensen beginnen te denken, oh, nou, misschien is het wel echt goed gegaan. Dus er zit nog een heel klein beetje een voorwaarde aan verbonden van.
0: Ja, is drie weken zo'n beetje. Saline,
3: eh, ja. te trekken, maar het ziet er gewoon heel erg goed uit.
0: Maar het is ook echt oprecht verrassend dat het überhaupt na twee weken er nog steeds goed uitziet. Want ik bedoel, Britten die uitgaan. Dat is niet per se uh, publiek wat zich heel erg inhoudt... is mijn indruk uh, als ik er wel eens geweest ben.
3: Ja, ze, ze hebben vaak uh, plezier als ze gaan. Ja, het is of
0: heel veel plezier of heel goed. veel uh, gevechten. Dat komt ook voor. Uh, maar dus, je zou denken, dat zit allemaal dicht op elkaar. Als er ergens een virus zich goed kan verspreiden... ja, dat hebben we trouwens in Nederland aangetoond. Dan is het in dat soort omgevingen.
3: Ja, en dat is hier natuurlijk ook zo. Um, ik denk dat een van de verschillen... en we, kunnen, we zijn heel veel... ...redenen, denk ik, voor de, voor de daling van de besmettingscijfers. Maar één daarvan is dat um, toen twee weken geleden... ...die versoepelingen doorgevoerd waren... ...toen was er hier wel echt een stemming van... ...oké, okay, we nemen nogal een grote gok. Gaat dit de juiste beslissing zijn of is het te risicovol? En omdat uh, de lessen uit Nederland natuurlijk al geleerd waren... ...dat heeft hier heel veel aandacht gekregen... Uh, ...denk ik dat wel voor veel mensen ook al was Freedom Day... want zo noemden ze het hier... Uh, was Freedom Day gearriveerd... dat men toch nog heel erg voorzichtig is gebleven. En dat geldt dus ook voor... Um, de nachtclubbezoekers. Uh, ik denk dat het niet iedereen... die normaal naar een nachtclub zou gaan... Uh, nu al terug op de dansvoer staat.
0: Ja, maar um, ze stonden daar niet met uh, de mondkapjes... op te dansen uiteindelijk.
3: Nee, nee, nee zeker, zeker klopt. Um, dus... Maar, maar
0: ja, wel minder mensen.
3: Minder mensen... Um, en um, je ziet ook wel dat er, want in de eerste week daalden die besmettingscijfers snel dan heb je vervolgens het eerste weekend dat de nachtclubs weer open zijn en in die week daarop uh, was die daling ook wel voorbij en nu, er was zelfs sprake van een lichte stijging, maar het was een lichte stijging en niet, wat was het in Nederland?
0: 500% stijging? Of ja, we zo. hebben een erg getal gehad tegen de 3 of zoiets, ja, of ja. boven de 3 ik weet het al niet eens meer, ik, we zitten nu weer onder de 1, begreep ik ja. Dus uh, er is ook altijd opgewekt nieuws. Maar goed, dat is omdat wij al die nachtclubs en dat soort zaken weer dicht hebben gedaan. En toch met z'n allen weer een beetje geschrokken zijn. Van dat het wel kan uit de hand kan lopen als we niet uitkijken. Ja. Maar, ja. Dus eigenlijk hadden we dit de Britten voor moeten laten gaan. Zodat wij verstandig hadden kunnen lijken.
3: Um, ja, <lacht> eigenlijk wel. <lacht> Ik denk ja. dat het, uh, een van de verschillen is ook dat je... Um, Nederland heeft... Wel al aardig uh, de, de Britten ingehaald met het vaccinatieprogramma. Uh, maar de Britten lopen nog steeds wel voor hoor. Er zijn hier veel, maar, veel meer vaccins uitgedeeld. En dat helpt natuurlijk, want er zijn ja. meer mensen immuun. Nu is de, de mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn... zijn juist de jongeren die waarschijnlijk vaker naar de discotheek gaan. Um, maar omdat er... Even kijken, volgens mij is ruim de helft van de Britse bevolking... dus dat is inclusief kinderen... is al volledig gevaccineerd. Nog eens 14% heeft een eerste prik gehad. Uh, en dan heb je natuurlijk ook, omdat het recent... dat virus best wel vrij rondgewaard heeft... een zeker niveau van... natuurlijke immuniteit, omdat mensen besmet zijn geweest recent. Um, dus al met al is er... een redelijke soort van... Uh, bescherming tegen het virus. Al is het nog zeker niet voldoende om groepsimmuniteit te hebben. Maar dat helpt natuurlijk wel ja. als je daar... met allemaal mensen op de dans voor staat... die wel antistoffen hebben.
0: Ja, en, uh, dus... wat dat betreft waren wij gewoon... Dan als je het vergelijkt of afzet tegen wat er in Groot-Brittannië gebeurd is. Wij waren wat snel in verhouding tot het aantal prikken wat gezet was inmiddels. En bij wie?
3: Ja, inderdaad. Dat uh, denk ik wel. En een andere factor is um, dat de uh, scholen nu met zomervakantie zijn. Dus ja, uh, middelbare scholieren uh, waren vooral een brandhaard. Want ja, ze ja. zaten met elkaar in de klas. Uh, veel contact. Daar waren veel besmettingen. Uh, relatief ongevaarlijk voor hen, maar vervolgens verspreidt het virus zich natuurlijk wel. En dankzij ja. die schoolvakantie nu uh, is die bron van, uh, van besmetting weggehaald. Het was ook nog eens mooi weer een week lang, waardoor mensen naar buiten gingen. Uh, dat heeft ook geholpen.
0: Maar is er ook uh, bewust gewacht tot het zomervakantie was voor de scholen? Of, want ik weet niet, hier in Nederland is dat überhaupt geen issue geweest. Dan moeten we wachten tot schoolvakantie of kan het ook al twee weken daarvoor?
3: Um, ja, dat was een van de factoren in de overweging. Ze, eigenlijk zouden die versoepelingen ongeveer een maand eerder worden doorgevoerd. Maar ja, toen was de Delta-variant zo hard om zich heen dat ze dat ja. een maand hebben uitgesteld. En daar waren twee redenen voor. De belangrijkste, verreweg de belangrijkste, was dat een maand uitstel betekende dat er een maand lang extra vaccinaties gezet konden worden. Wat um, nou ja, betere bescherming uh, oplevert voor de bevolking. De andere was dus inderdaad wel de scholen. En Boris Johnson heeft dat heel vaak nu als um, um, argument aangevoerd waarom hij nu heropent... en niet nog even wacht tot het vaccinatieprogramma is afgerond. Hij zegt, ja, we hebben nu die natuurlijke bescherming van de zomervakantie. Um, en dat is eigenlijk gewoon een heel goed moment om hem te heropenen. En ja, toen hij dat zei, dachten heel veel mensen... en ik moet zeggen, ikzelf ook, uh, dat het een klein beetje een excuus was. Maar nu, twee weken later, kunnen we, lijkt het er toch voorzichtig op dat het
0: uh, ja. zeker wel... Uh, ...ergens op sloeg. Dat is toch fijn dat Boris Johnson ook af en toe... ...dingen zegt die gewoon één op één... ...logisch klinken en uitblijken te komen. Dat is niet altijd zo, toch?
3: Uh, niet alles wat hij zegt is logisch. Dat is zeker waar. Ja. het <laughs> we zo
0: In de categorie dingen die ook achteraf... ...best logisch lijken. Het voetbal... ...heeft nog een rol gespeeld.
3: Ja... Dat is een... Nou ja, leuk is ik niet het juiste woord... maar wel een interessante aspect aan dit alles. Je hebt natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk... zowel Schotland als, als Engeland deed mee. Daar, en die zijn op twee heel verschillende manier, momenten uitgeschakeld. Schotland in de poolfase. En uh, Engeland heeft de finale gehaald. Mm -hmm. Schotten die, uh, hadden al best wel last... van een heftig hoge infectiegraad toen het, toen het begon. Um, en... Tijdens het toernooi zag je dat het nog verder steeg. Maar ja, toen weer al na twee weken naar de groepsfase waren ze uitgeschakeld. En meteen begon die infectiegraad uh, best wel te dalen. En dat was ook een daling die houdbaar bleek. Terwijl in Engeland, die nog twee weken langer doorvoetbalde... en iedere nieuwe wedstrijd was groter dan de vorige... dus gingen meer mensen kijken. Uh, niet, in, niet per se in het stadion, maar in, ja, in, de, in de kroeg. Ja, in uh, de kroeg,
0: grote schermen.
3: meer de ruimte met veel mensen bij elkaar die hard juichen. Dat... Uh, dat uh, is erg fijn voor het virus. En dat zag je dus duidelijk terug in de cijfers. Tijdens het EK voetbal um, was bijvoorbeeld de man-vrouw man verhouding van uh, positieve testen volledig uit het lood geslagen. Blijkt dat mannen toch vaker voetbal kijken dan, dan vrouwen. En uh, zij testen veel, meer, veel vaker positief in, uh, in die vier weken.
0: Maar dan zag je misschien ook in de weken daarna ogenblikkelijk weer een enorme afname. Omdat mensen elkaar niet gingen besmetten in de kroeg tijdens het ja, kijken naar voetbal.
3: Klopt, en in Schotland zag je dat dus twee weken eerder dan in Engeland. In Engeland, uh, want de finale was op 11 juli uit mijn hoofd. Um, dus in, ja, tussen die periode van 11 juli en het moment op 19 juli dat de Britten de versoepelingen hebben doorgevoerd, uh, ja, toen liep een beetje dat, dat effect eruit. Dus dat was op, op 19 juli toen Freedom Day kwam en iedereen dacht, gaat het wel goed? was het, was het voetbaleffect nog niet helemaal duidelijk.
0: Kan onze eigen Nederlandse regering hier iets van leren? Iets wat ze kunnen afkijken van de aanpak van de Britten? Um... Vandaag hebben we bijvoorbeeld de discussie over de vraag... of eendaagse evenementen door kunnen gaan. En of dat dan misschien alleen buiten mag... of dat je er ook in een tent zou kunnen... of dat je echt naar binnen mag of niet. Nou, Dat laatste lijkt allemaal een beetje te hoog gegrepen hier. Maar <laughs> dat is onze kwestie hier in Nederland.
3: ja. Yeah. Nou ja, dat soort, op detailniveau wordt de discussie hier ook gevoerd. Ik denk dat het probleem is in Engeland dat ze. Uiteindelijk was die laatste ronde versoepelingen was best een grote stap. Dus er was niet een onderscheid tussen eendaagse evenementen binnen, buiten, meerdaags. Uh, in één klap was er gewoon heel veel extra mogelijk. Um, dus het is. Ik, 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 het, er is hier niet een duidelijk beeld van wat het effect van die evenementen is op de van die individuele evenementen is op de infectiegraad. Maar ik denk dat de, de les van... De, de les hoogover is natuurlijk... wacht met heropenen totdat je voldoende bescherming... onder je, onder je bevolking hebt. Ja. Um, en de vraag is nog steeds of de Britten dat wel echt... Het lijkt erop dat ze hun timing redelijk goed is. Maar er zijn, als je wat dieper in de data duikt... zijn er nog wel een paar vraagtekens. Zoals, er wordt wat minder getest. Is dat een verklaring voor het uh, lagere aantal positieve tests van de dag? Nou, dat speelt wel een rolletje. Um, als je kijkt naar andere bronnen... dan de dagelijkse positieve testaantallen. Je hebt bijvoorbeeld het Britse statistiekbureau ONS... houdt een soort van uh, uh, steekproef bij. Uh, en daarin is die daling die we hebben gezien... veel minder duidelijk. Sterker nog, in veel regio's stijgt de infectiegraad nog. Nu is dat een indicator die wat trager beweegt... beweegt dan de uh, dagelijkse besmettingsaantallen. En er is ook een, een lokale universiteit hier. King's College houdt een app bij... waarop mensen vrijwillig kunnen uh, melden of ze symptomen hebben. En ook die symptomen zie je die daling nog niet... maar een soort van afvlakking. Um, dus ja... Er, er, er is nog een klein beetje een vraagteken van... Okay, hoe betrouwbaar is die daling van het, uh, van het uh, dagelijkse positieve testaantallen? En ik denk dat we dat deze week gaan zien. Want uh, uiteindelijk gaat de, de ziekenhuisopname is een wat betrouwbare uh, indicator. En die ja. zou je dus deze week dan ook moeten zien dalen. En daar gaat iedereen nu, nu naar dat kijken. Dat weten we, we nog
0: niet. Nee, precies. Nee, en ik dacht ook vooral... want je hebt uh, het geweldige, prachtige Britse woord pingdemi... Ja. Uh, wat ook nog suggereert als heel veel mensen een, uh, een ping krijgen joh, uh, van, van de app iemand uit jouw netwerk of iemand met wie je contact hebt gehad is besmet nou ga maar in quarantaine dus als dat echt nog steeds een demie is in de zin dat heel veel mensen thuis zitten daardoor, dat suggereert ook dat het nog niet weg is
3: klopt um, en die pingdemic die, uh, die woedt nog steeds hevig, ja volgens mij op het moment 6% van de Britten, dus echt uh, echt veel, echt veel ja. mensen Zitten op het moment thuis Omdat ze door het Britse bron- in contactonderzoek uh, Verteld zijn Dat ze te dicht bij een positief getest persoon zijn geweest uh, nee, Dat helpt natuurlijk ook een beetje Met het virus Want dat betekent al die als die 6% mensen uh, Als ze het allemaal zitten, doen, dan, ja. uh, dan besmetten ze geen andere mensen hopelijk 6% van de bevolking,
0: dat is echt heel veel
3: ja, ik geloof ja. dat het van de bevolking is. Het kan ook zijn van de, van de werkende mensen. Ik, uh, ik, die die ja. statistiek heb ik niet zo intensief paraat, Maar het gaat om echt wel veel mensen.
0: Dus nog niet te vroeg gejuicht. Maar uh, uh, misschien toch een beetje dat we daar hoop uit kunnen putten. Dat als iedereen straks gevaccineerd is, dat we in Nederland ook weer gewoon... Dat dat echt het moment is om de regels weer los te laten. Ja, ik denk dat die hoop uh, wel, uh, wel terecht is, ja. Jos Dobber, dankjewel. Dag, daar. En dat was hem voor vandaag. De show notes vind je op bnr.nl/slash newsroom. En daarin staan natuurlijk de links naar de artikelen in het FD. En de artikelen en de interviews van BNR. Als je wilt reageren, mail naar nieuwsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.